0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal
1: Superior Eleitoral. Olá, eu sou o Rimac Solto e esse é o podcast Clica e Confirma, produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Clica e Confirma. E vamos aos assuntos de hoje. Em meio à pandemia do novo coronavírus, ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin tomam posse como presidente e vice do Tribunal Superior Eleitoral em sessão solene por videoconferência. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o qual fui eleito. O novo presidente do OTSE destacou a importância da democracia e da política.
2: Numa democracia, política é gênero de primeira necessidade.
1: Defende maior participação dos jovens e das mulheres no cenário político e fala das perspectivas para a realização das eleições municipais deste ano, tendo em vista a pandemia. Se
2: for inevitável a prorrogação, o que nós esperamos que não seja, que ela se dê também pelo prazo mínimo inevitável.
1: O ministro Luiz Roberto Barroso concedeu coletivo à imprensa e falou a vários veículos de comunicação do Brasil e do exterior. Gostaria de perguntar ao senhor, ministro, minha dúvida é a seguinte A próxima pergunta, então, é a jornalista Débora Santos, do InfoMoney E na sequência a gente vai chamar Letícia Casado Do New York Times Eu queria perguntar,
0: presidente,
3: ontem o senhor disse
1: Minha dúvida é a seguinte Clica e confirma e vamos começar o Clica e Confirma de hoje conversando com Sérgio Oliveira, ele que acompanhou a sessão solene de posse do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do TSE e do vice-ministro Edson Fachin. Sérgio, tudo bem? Bem, Rimaque. Pois é, e você também aí se resguardando em relação à pandemia, acompanhou toda a sessão por videoconferência e também estamos aqui nesse bate-papo por telefone. E nesse caso da sessão solene foi uma cerimônia inédita no tribunal, né?
3: exato Rimac, nós tivemos uma cerimônia especial, de forma inédita, através de videoconferência, um fato que realmente nunca aconteceu em nenhum tribunal. E ele reuniu quatro pessoas no plenário a presidente, na época, a ministra Rosa Weber, que passou o comando para o ministro Luiz Roberto Barroso, que, por sua vez, deu posse ao ministro Luiz Edson Fachin como vice. Participaram ainda da cerimônia, mas virtualmente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão, o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, o senador Davi Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia, além dos ministros do TSE, Tarcísio Vieira e Sérgio Banhos.
1: E no discurso de posse, o ministro Luiz Roberto Barroso já começou falando desse momento difícil que o Brasil, aliás, o mundo inteiro, passa em razão da pandemia.
3: Sim, Renac, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral parabenizou o empenho dos trabalhadores das áreas de saúde e se solidarizou com as famílias que tiveram
2: entes, queridos, vítimas da Covid-19. Minhas primeiras palavras no cargo são de solidariedade às pessoas que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos, pela perda dos seus empregos, da sua renda ou pelas dificuldades de suas empresas. E também dirijo essas primeiras palavras aos profissionais de saúde de todo o país, especialmente do admirável Sistema Único de Saúde, que com abnegação e coragem salvam vidas em meio a essa crise humanitária.
3: Em seguida, citou a democracia como fator importante e necessário à vida pública.
2: Numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. Não há alternativa a ela. Considero que a vida pública, vivida com integridade, idealismo e espírito público, é uma das atividades mais nobres a que alguém pode se dedicar.
1: O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, apontou três objetivos na nova gestão da justiça eleitoral.
2: Declino aqui, desde logo, três objetivos que irão mobilizar a nossa gestão relativamente à política. O primeiro deles é uma grande campanha pelo voto consciente. Precisamos despertar em muitas faixas do eleitorado a compreensão de que o voto não é um mero dever cívico que se cumpre resignadamente, mas uma oportunidade de moldar o país e de mudar o mundo. Um outro objetivo da nossa gestão será o de atrair jovens para a política jovens patriotas e preocupados com o Brasil. Um terceiro objetivo da nossa gestão é o empoderamento feminino. Atrair mulheres para a política e para os postos-chave da vida nacional. Foi longa a trajetória da condição feminina na história da humanidade e na vida do país.
1: Agora, Sérgio Oliveira, o presidente do TSE acaba sendo responsável por toda a justiça eleitoral no país e ele fez questão de lembrar do trabalho dos tribunais regionais eleitorais.
3: Exato, Rimac. O presidente fez um elogio especial à justiça eleitoral, lembrando o grande trabalho que é executado pelos 27 tribunais regionais do Brasil, inclusive explicando quantas pessoas
2: estão envolvidas nesse trabalho. Dirijo algumas palavras a toda a justiça eleitoral, reconhecidamente a mais ágil e eficiente do país. São 27 tribunais regionais eleitorais, mais de 2.800 juízes e juízas e 15.400 servidores e servidoras.
1: Sérgio, eu conversei com o ministro Luiz Roberto Barroso em março passado, aqui no Clica e Confirma, e ele já havia falado da necessidade de uma reforma política.
3: Remarque. Ele mantém esse pensamento. Ele defendeu, mais uma
2: vez, uma reforma política. Há muitas outras questões a serem tratadas que não caberiam no tempo razoável de um discurso de posse. Destaco entre elas o debate sobre uma reforma do sistema eleitoral, capaz de realizar três objetivos. Baratear o custo das eleições, aumentar a representatividade parlamentar e facilitar a Governabilidade.
1: Clica e confirma. Bom, eu converso aqui com o repórter Sérgio Oliveira, ele que acompanhou a cerimônia de posse dos novos presidente e vice do Tribunal Superior Eleitoral, respectivamente, ministro Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. E, como você já disse, em atenção às orientações das áreas da saúde para a prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus, uma solenidade inédita, né, com apenas quatro ministros no plenário do tribunal. Mas várias autoridades acompanharam a sessão por videoconferência em razão da pandemia, lógico.
3: E entre esses quatro quatro ministros, o ministro, não ministro Luiz Felipe Salomão que falou em nome da corte e ele citou a democracia e elogiou o ministro Luiz Roberto Barroso de quem foi colega no Rio de Janeiro. O povo
0: brasileiro olha na direção deste Tribunal Superior Eleitoral em busca de esperança, motor da democracia. O presidente Barroso é um homem de equilíbrio e de esperança.
3: E claro, remarque, o ministro Luiz Felipe Salomão mesmo em relação ao vice-presidente ministro Luiz Edson
0: Fachin. Sua destacada atuação no Tribunal Superior Eleitoral e na Suprema Corte, amplamente reconhecida no seio da comunidade jurídica para a consolidação do Estado Democrático de Direito e para a solidez das instituições, como, por exemplo, na ação direta versando sobre o percentual mínimo de recursos públicos aplicáveis a candidaturas femininas.
1: Entre as autoridades que participaram por videoconferência, duas deram as boas-vindas aos novos presidente e vice do TSE. Se manifestaram como de costume.
3: É isso, Rimac, o procurador-geral eleitoral Augusto Aras também falou. Tenho a certeza de que estaremos ombreados na missão constitucional da defesa do Estado Democrático e de Direito, assegurando eleições livres, pacíficas e seguras, e o outro foi o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. As eleições, como um grande momento da nossa democracia, ganham ainda maior relevância. A defesa do direito à vida e à saúde pública passa necessariamente pela manutenção e fortalecimento do regime democrático.
1: E estas foram as informações trazidas por Sérgio Oliveira, referentes à posse do presidente novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso e também do vice-ministro Edson Fachin. Sérgio Oliveira, muito obrigado e continue em casa, hein?
3: Eu estou fazendo as sessões plenárias através do YouTube de casa, desde o início da pandemia. E eu tenho feito até mesmo um controle de saúde diário. Já que eu também sou do grupo de risco. E por isso eu aconselho, digo, fique em casa dentro do possível. Não saia, porque isso não vai resolver o problema, mas pode melhorar a sua vida. Fique em casa.
1: <risos> tá certo, Serginho. Muito bem. Clica e confirma. Bem, e no dia seguinte à posse de presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso participou de uma videoconferência com jornalistas de vários veículos de comunicação do país e do exterior. E quem acompanhou de casa essa videoconferência, também transmitida pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube, foi o repórter Fábio Ruas. Isso mesmo, Rimac. Fábio, o ministro já havia falado sobre uma possível mudança na data das eleições municipais de 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus. E voltou a falar, já que foi questionado por jornalistas sobre esse assunto.
0: Rimac, o presidente do TSE disse aos jornalistas que as eleições deste ano só serão prorrogadas se houver grave
2: risco à saúde da população devido à pandemia. Nós do TSE, mas penso que também seja esse o pensamento do Congresso, de prorrogação, se isso colocar em risco grave a saúde da população e nós não encontrarmos nenhuma alternativa para contornar esse problema. E o que eu tenho dito, penso que seja o pensamento dos ministros do TSE e das lideranças políticas, é que se for inevitável a prorrogação, o que nós esperamos que não seja, que ela se dê também pelo prazo mínimo inevitável. O ministro também explicou, ao
0: Rimac, que é inconstitucional a prorrogação das eleições sem motivo excepcional e mostrou maior preocupação com a ideia de prorrogação de mandatos municipais para que as eleições nos municípios ocorram juntamente com as eleições gerais de 2022. Isso porque a alternância de
2: poder de quatro em quatro anos é um pilar democrático. O mandato desses prefeitos e desses vereadores é um mandato de quatro anos previsto na Constituição. A periodicidade das eleições e a alternância no poder são dois ritos vitais da democracia. Portanto, não há como, eu penso, legitimamente, você prorrogar eleições salvo um motivo de força maior é, de uma gravidade tal que seja impossível. Esse é o ponto. O adiamento tem essas razões. Se for impossível a aglomeração e se nós não tivermos condições de realizar as eleições sem risco para a saúde pública, nós, é, a saúde pública é, é o bem maior.
1: Agora, é, eu sei que o ministro foi questionado pelo jornalista se há alternativas para que seja possível realizar as eleições na data prevista e diante da pandemia. E o que ele disse?
0: Então, Rimac, Barroso citou o estudo de alternativas, como realizar o pleito em mais de um dia e também aumentar em 50% a jornada eleitoral, passando a ser de 8 horas da manhã às 8 da noite, medidas que diminuíram o contato entre as pessoas.
1: Outra alternativa, claro, seria o voto pelo celular, mas essa ideia não é viável no momento. Sim, Rimac,
0: isso em razão principalmente do curto prazo. No entanto, sobre o voto pelo celular, o ministro destacou que o sistema de urnas custa caro. São quase 500 mil urnas que acabam precisando de reposição. O ministro revelou que o TSE está pensando em mecanismos para baratear esse custo. Nós
2: vamos investir tempo e energia em mecanismos de utilização de ferramentas que as pessoas já possuem, seja o seu celular, hoje em dia todo mundo tem praticamente um celular ou um tablet ou um próprio computador pessoal. E alguns países do mundo já adotam ainda que parcialmente esse modelo de votação, nós vamos um pouco é, desenvolver nossas próprias tecnologias e aprender um pouco o, o que tem sido feito pelo mundo afora.
1: E assim como no discurso de posse, o presidente do TSE também falou à imprensa sobre a desinformação no processo eleitoral. Sim, Rimac, ele afirmou
0: que a novidade agora é a maior disposição das empresas de mídias sociais para cooperar com o enfrentamento às fake news, inclusive em relação aos candidatos
2: que porventura possam criar fake news com contra adversários, quanto às fake news, o Tribunal atuará residualmente na sua função jurisdicional, decidindo questões. Atuará numa ampla campanha de conscientização do eleitorado para não repassar notícias de procedência duvidosa. E contamos, sobretudo, com a atuação, eu, a essa altura eu diria patriótica, das empresas de mídia social para enfrentar as fake news, as campanhas de desinformação
0: Diante disso, o objetivo é estimular o eleitorado a estudar sobre os candidatos votando com consciência destacou ainda a importância da participação dos jovens e das mulheres na política como havia dito no discurso de posse e acrescentou que o TSE vem caçando chapas inteiras que desrespeitam a cota de gênero, que determina o mínimo de 30% de candidaturas femininas
1: e de fato, Fábio, são medidas importantes mesmo. Eu acompanhei de casa a coletiva e foi muito boa. Jornalistas à vontade para perguntar e o ministro também muito, mas muito tranquilo para responder as perguntas. Obrigado, Fábio Ruas. Até a próxima e se cuide, hein? Assim como o Serginho, fiquem em casa.
0: Tá certo, Rimac. Até a próxima e não se esqueça de usar a máscara.
1: E este foi o Clica e Confirma, podcast da Justiça Eleitoral. Lembro que todas as sextas, a partir das 17 horas, você vai poder acessar, ouvir e até mesmo baixar os novos temas do podcast Clica e Confirma no site e nas redes sociais do TSE, no canal oficial no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcast. O Clica e Confirma tem edição e apresentação minha, Rimaque Solto, trabalhos técnicos Tiago Miranda e Milton Santos, coordenação de rádio e TV Tatiana Kosla, assessora-chefe de comunicação Mariana Oliveira. Você acabou
0: de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.